0: So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baba, dem Podcast von Dan, der kleinen Quasselstrippe. Es ist so süß, wie ich über mich in der dritten Person oder zweiten Person rede. Wir sind bei Folge 9 angekommen. Ja, was soll ich sagen? Folge 9 von 10. Es geht aufs Ende hinzu. Ich habe mir für Folge ähm, 9 ein Thema ähm, vorgenommen, beziehungsweise ausgesucht, was in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle schon gespielt hat und auch ein Thema, glaube ich, ist, was immer noch sehr groß vertreten ist und ich glaube auch leider niemals aussterben wird. Im Gegensatz, ich glaube, es wird immer schlimmer. Aber ich erzähle euch ja gleich was zu. Die Folge 9 heißt Fremdgehen. Ich erzähle euch ähm, meine Geschichten, was das angeht, ähm, was ich darüber denke und ähm, ja wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Folge. So, mein Low-Budget-Projekt wieder hier. Ups, ich glaube, es gerade die Steckdose. Das hört ihr wahrscheinlich jetzt gerade. Äh, mein Low-Budget-Projekt hier. Ach, also wenn man mich hier sehen würde, Leute. Ich kann euch sagen. Ähm, ja, so. Ich bin heute auch etwas spät dran, tatsächlich, mit der Folge. Ich nehme die gerade auf. Wir haben, wir haben heute den Tag des Uploads. Quasi um 0 Uhr geht die Folge online. Wir haben 22.27 27. Ich bin noch gleich verabredet. Eigentlich in drei Minuten aber Prioritäten müssen gesetzt werden, deswegen ich jetzt hier das wollte ich eigentlich gestern schon gemacht haben, aber gestern war ich so krass Karte, dass ich es nicht geschafft habe, eine Folge zu produzieren. Das Einzige, was ich produziert habe, ist Schweiß in meinem Bett und ja, dementsprechend sah ich auch aus, habe mich gefühlt und ich muss halt für diese Folge, ich muss halt voll in meinem Flow sein, ich muss halt reden können, ich muss halt, mein Kopf muss irgendwie in einer Art und Weise funktionieren, das macht er ja sonst nicht, aber wenn ich dann hier nicht voll top bin kann ich diese folge 35.000 mal aufnehmen weil ich nicht schreiben äh, weil ich nicht schneiden kann nicht schreiben kann okay ja könnte man auch so sehen aber okay auf jeden fall ist es so ähm, dass äh wie gesagt, ich gerade ein bisschen Zeitdruck habe, aber in diese Folge soll natürlich nicht darunter leiden, unter der Qualität, deswegen nehme ich mir auch die Zeit. Ich muss auch noch duschen gehen, by the way. <lacht> Davon mal ab und ähm, muss mich ein bisschen frisch machen. habe den Sekt habe ich schon gekauft. Ich muss auch gleich Crush-Eis noch ein bisschen, also so Ice-Cubes noch mitbringen. Äh, Aaron möchte kein Crush-Eis, er hat extra gesagt Ice-Cubes, die von zuletzt. Und ähm, ja, dementsprechend werde ich ja gleich mal Ice-Cubes besorgen. Ich hoffe, ich schaffe es noch pünktlich. So, starte ich. Ich habe mir das Thema Fremdgehen ausgesucht, weil dieses ein Thema ist, dass... Ähm, mich sehr, sehr sehr krass geprägt hat in meinem ähm, Leben, also jetzt auch in Sachen Beziehung und sowas. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich muss euch dazu sagen, das habe ich aber auch schon seit ich, glaube ich, meinen ersten Freund habe. Ich habe ein sehr, sehr empfindliches Gefühl für Reaktionen und ich habe eine ganz, ganz, ganz empfindliche Mensch... also me ich empfange Vibes, das klingt jetzt total komisch, ihr könnt mich auch für bescheuert halten, von Menschen, wie sie agieren, ähm, wie diese Menschen teilweise drauf sind. Das heißt, du stellst mir jemanden vor, gib mir ein bisschen Zeit, meinetwegen zwei zwei, drei Tage und ich kann dir sagen, dass mit diesen Menschen, ob mit diesen Menschen was, ob der cool ist, ob der süß ist, ob der locker ist, ob ich mich mit dem verstehe oder ob der einfach nur strange und durch, durch die Wand geknallt ist. Und ich hatte bis jetzt immer... Emma recht. Und das ist halt wirklich creepy. Und das habe ich natürlich auch bei Leuten, die ich date. Am Anfang, durch die rosa-rote Brille, bin ich natürlich dann in meiner Anfangszeit der Beziehung sehr, sehr schnell beeinflussbar gewesen. Und konnte, man konnte halt mir was erzählen. Ach, Leute, wenn ich da heute drüber nachdenke, da kommt mir die Kotze hoch. Wie ekelhaft Menschen sind und was ekel wie ekelhaft Menschen manipulativ sind und denken wirklich sie kommen mit dieser Scheiße durch aber dazu gleich ähm, fangen wir an bei meinem zweiten Partner mein erster Partner das war sehr sehr harmonisch das war auch der ist auch mir auch definitiv nicht fremdgegangen der hat mich vergöttert der hat mich wirklich geliebt bis zum geht nicht mehr und ähm, das habe ich auch immer gemerkt Schluss ist gewesen durch eine andere Sache, die mir nicht gefallen hat und die auch nicht gepasst und gematcht hätte auf die Zukunft hin. Und ähm, das ist auch alles gut zugelaufen. Und mein zweiter Partner, das war jemand... Oh Leute, man willst du nicht geschenkt haben, kann ich euch sagen. Also ich, wie gesagt, durch mein Empfinden und durch meine ähm, Intuition ähm, merke ich sehr, sehr schnell, wenn Menschen sich mir abwenden oder anders zu mir sind. Ich glaube, ich kann euch das mal so als Beispiel nennen, so, er ähm, datet jetzt jemanden und habt ihr datet mit dem voll gut und ähm, auch der Schreibfluss, man schreibt ja am Anfang auch immer sehr, sehr viel, ähm, ist gegeben und dann von heute auf morgen sage ich es, erst, es erst mal, dass ein Date abgesagt wird, das ist ja noch in Ordnung, aber du merkst ja sofort vom Schreiben her, ne, du merkst ja, wenn das vom Schreiben her sehr nachlässt. Es gibt so viele Gründe, die dafür sorgen könnten, dass äh, man weniger schreiben kann oder weniger Zeit hat. Nichtsdestotrotz ist meine Einstellung immer, Zeit hast du nicht, die nimmst du dir und das recht zum Schreiben. Ich meine, so ein Treffen ist immer noch was anderes, je nachdem, wo du auch wohnst und sowas. Aber ein Schreibsverkehr, wenn du wirklich Interesse an jemandem hast, der sollte schon gegeben sein. Also da sollten keine großen Hürden dazwischen stehen. Außer die eigene Hürde und das bist dann einfach du selber, weil du einfach keine, keine nicht das Interesse hast, was du am Anfang vielleicht gedacht hast, was du hattest. Aber du möchtest die Leute natürlich warm halten, weil was weiß ich. Du hast jetzt zum Beispiel A und B und du findest beide super toll. Mit A hast du dich jetzt schon was länger getroffen. Jetzt kommt B ins Spiel. B findest du aber irgendwie attraktiver, ob es der Körper ist, den du geiler findest, ob es die Ausstrahlung ist, ob es irgendwas vom, ist vom menschlichen, die, die dich mehr anzieht. Es zieht dich auf jeden Fall mehr an und das kriegt der andere natürlich dann zu spüren, weil er, sage ich mal, ähm, diesen Schreibverkehr, den er normal gewohnt ist, nicht mehr bekommt, weil du diesen Verkehr ja auf den anderen Personen produzierst. Das ist, glaube ich, so ein ganz normales menschliches Ding. Es, natürlich gibt es auch die die Casanova, die gar keine Gefühle oder sowas, und für die, das gar keine Wert, für die das gar keinen Wert hat, die halten das irgendwie gleich. Aber ich glaube, jeder weiß, wenn ich davon, wenn ich davon was ich damit meine, mit dem, ähm, dass ihr weniger Kontakt zu demjenigen aufbauen. Ihr wollt, aber ihr bekommt nicht das zurück, was am Anfang so gewesen ist. Und da fängst du nämlich dann schon an. Da merkst du halt einfach, da, da rutschst du schon ganz schnell in die zweite Wahl. Es kann am Anfang, kann mal ein Tag sein, wo es halt wirklich wenig ist. Aber wenn sich das über Tage hinwegzieht, come on. Selbst wenn du abends auf Toilette gehst, selbst wenn du abends schlafen gehst, selbst wenn du morgens mal wach wirst und aufs Klo gehst oder dein Geschäft verübelst, wenn du wirklich Interesse an mir hast, dann wird es ja, ja, ja wohl die Möglichkeit geben, einfach mal ihm zu schreiben, guten Morgen, du. Heute wird oder die letzten Tage oder die nächsten Tage werden mir etwas stressig. Sei mir nicht böse wenn wenig kommt, aber ich melde mich. Ey, dann bist du abgesichert. Er hat dir vorher Bescheid gesagt und wenn es danach auch wieder läuft, ist es okay. Aber wenn sich das bis in die Unendlichkeit wegzieht, dann seid ihr einfach zweite Wahl und dann hofft derjenige, dass die erste Wahl ihn nimmt oder dass das mehr wird. Und ist das nicht der Fall, dann kommt der immer wieder zu euch zurück. Ich glaube, jeder von euch hatte auch schon mal jemanden, wo es dann erstmal so voll gecuttet war. Dann nach ein, zwei Monaten oder noch länger kam auf einmal diesen wieder. Null. Ach, so eine Pseudo-Nachricht, Hey, alles klar, bla, bla, bla. Ja, und das sind sie dann, weißt du? Dann sind sie. Vom, und du bist die zweite Wahl, dann bist du wieder interessant. Wisst ihr, was ihr dann macht? Am besten direkt erlöschen. Am besten sowieso direkt die Nummer löschen. Wenn dann so eine Nummer kommt und ihr wisst dann auf einmal Schreibt, dann müsst ihr leider mal die Name. Ich bin ja kein Fan von Blockieren, aber dann müsst ihr vielleicht auch mal Blockieren, um einfach mal zu sagen: so, Du bist respektlos, Junge. Du bist einfach nur respektlos und ekelhaft weißt du was, nimm dir deine fünf Finger und schrubbel dir einen um die Ecke, aber geh mir nicht auf den Sack, ich bin, nicht eine bin noch nicht ein Bumschnitzel hier. Naja, auf jeden Fall mein mal zurück zu meinem zweiten Freund. Ähm, ich habe hab auch schnell das gemerkt, dass irgendwie von seinem Verhalten her, ja, wir haben uns recht oft tatsächlich gesehen, er hat in Köln gewohnt, ich damals noch in Bonn, und ähm, ich bin immer nach Köln gefahren, habe ihn immer von der Arbeit abgeholt und das war auch alles super schön. Ich war auch so in Love, Leute. Könnt ihr könnt euch jetzt vorstellen, ich war so verliebt, das ist unglaublich gewesen. Also wirklich. wirklich ich habe für den wirklich alles gemacht. Ist ne? halt auch nicht immer gut. Ähm, ja, und dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie ich darauf. Also ich habe halt so ein komisches Magengefühl. Mein Magen reagiert auf Menschen. Ich, ich, es klingt total bescheuert, es tut mir leid, aber es ist einfach so. Es war bis jetzt immer so und ich hatte immer recht. Und in diesem Fall. Habe ich dann auch Dinge mitbekommen und dachte mir so, hm, das ist so merkwürdig. Ähm, er ist auch immer Handy ganz komisch und es war damals noch mit Computer, mit Chatten und sowas, also am PC. Und ich weiß noch, einmal war er dann Arbeit und ich war bei ihm zu Hause. Und ich hatte so ein komisches Gefühl eigentlich. Ich weiß nicht, man macht das nicht, aber dieses komische Gefühl hat mir keine Ruhe gelassen. Und ich bin halt so jemand. Ich gehe da meinem Gefühl auch ganz gerne nach, um mich einfach abzusichern. Und man hofft ja aber so, man findet nichts, aber ich bin dann an den PC gegangen, habe dann das Passwort rausgefunden. Also ich bin ja die dümmste Bratze NRWs, ne? Aber wenn es um sowas geht, da bin ich so flinky, foxy, das ist, also mir macht doch kein Mann mehr was vor, glaubt es mir? Also wenn ihr es jetzt hört, ich sage es euch, ne? Überlegt euch ganz gut, weil sonst wird äh, friert euch hier der Arsch zu, ich sage es euch. Äh, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich an einem PC gewesen bin und Mr. Magoo, ich weiß nicht, warum er sich nicht ausgelockt hat oder warum das sich nicht automatisch ausgelockt hat. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall konnte ich die, die Chatverläufe lesen. Und da war dann so ein kleiner Felix mit dem Spiel. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen, ne, weil ich nicht die richtigen Namen sagen will. Ich kann auch sagen, da war ein anderer Typ im Spiel. Ist vielleicht auch einfacher. Ähm, mit dem Namen Wirrwarr ist es dann ein Herrn Irgendjemand doppelt oder so. Oder in jemand angesprochen, den ich vielleicht wirklich kenne, kennt kenne da jetzt keinen Felix. Aber man weiß es ja nicht. Um, auf jeden Fall, da war dann ein Typ im Spiel und ich habe das dann gelesen und denke mir so, okay, krass. Ja, und dann habe ich ihn natürlich drauf angesprochen. Ne? Ich bin ja dann so sorry, aber ich habe auch gesagt, ich war in einem PC dran. Es tut mir leid, aber ich hatte ein komisches Gefühl, weil du die ganze Zeit so komisch bist. Und das hat es ja auch bestätigt. Und dann kamen so Sachen, nee, wir wollen, ich kenne schon voll lange. Es ist ein gut, voll guter Freund von mir. Wir wollten nur frühstücken. Ich wollte mich nur mit dem Treffen zum Frühstücken. Ja, was macht denn... Das äh, drei Jahre Kind glaubt das natürlich und denkt sich so, okay, kein Problem, ja, ich dachte bla bla bla. Hatte dann den Ärger meines Lebens mit dem natürlich, weil er hatte leider auch ein, nicht so ein leicht psychisches, ja, was sagen, die Schaden, sondern das hat so böse gesagt, also der ist halt nicht ganz auf der Höhe gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber ähm, war schon manchmal echt ein bisschen sehr, sehr heftig. Auf jeden Fall den Stress des Lebens. Mir Vorwürfe gemacht, mit dem geht ich mehr, misstrauen hier, bla bla bla. Ich hatte natürlich das schlechteste Gewissen, er war es, hat mir so leid. Und ich bin also jemand, ich laufe, mir, laufe meinem Typ mir auch total hinterher. Ähm, was total natürlich ähm, unnötig ist. Weil wegen sowas, du kannst ja du kannst sauer auf mich sein. Deswegen, ich finde auch, das macht man nicht. Und so, das ist halt ein Griff in die Privatsphäre. Aber wenn du mir keinen Grund dafür gibst, dann muss ich diesen Schritt nicht wagen. Weil wenn ich mich zufrieden und geborgen fühle, dann kommt dieses, kommt dieses Verlangen gar nicht auf. Und äh, ja, auf jeden Fall war das dann so der erste Schritt. Beim zweiten Mal war es dann so, da ähm, wollte ich ihn überraschen. Ich bin, er hat damals auch bei seinen Eltern gewohnt und ich bin zu ihm gefahren und habe dann ihm, wo ich aber schon unterwegs war, schon auf, war schon auf halber Strecke, weil er, hat, er wollte, ich sollte irgendwas mitbringen oder so. Und dann meinst du, ich bin leider schon unterwegs zu dir. Der ist wie unterwegs zu mir. Ich ja, ich wollte dich eigentlich überraschen. Ich bin schon unterwegs, kann das nicht besorgen. Ähm, ja, wo bist du denn? Da habe ich ihm gesagt, wo ich halt war. Und dann ähm, war er auch ganz kurz angebunden, so voll Hacki-Hacki. Und dann komme ich ähm, bei ihm zu Hause an. Da kommt aus, aus seinem Zimmer seine Schwester. Ich so, was hast du denn da oben gemacht? Und sie hatte sogar, sie hatte sogar meinen, damaligen meinen damaligen Freund am Telefon. Und ich so, ist der da am Telefon? Sie so, ja. Und sie war so voll so, oh. ich so, was hast du denn da im Zimmer gemacht? Sie so, nee, ich sollte nur was für den weglegen. Nur auf den weglegen. Das war so komisch. Ich so, okay, warum geht sie ins Zimmer? Was mache ich? Ja, gut, okay, was weglegen. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass da irgendwas da war oder so. Habe mich auch erstmal ähm, dann so stehen lassen. Aber das Gefühl war natürlich da. Und ähm, eine Zeit verging und dann hatte ich mich mit ihm gestritten und er ist dann halt, ich glaube, ich erst zu einem Freund gefahren oder ist er arbeiten gewesen, ich weiß nicht, auf jeden Fall saß ich dann unten total verzweifelt in der Küche und habe dann mit seiner Schwester gequatscht und wir haben halt mal geredet und dann habe ich das Thema nochmal aufgefasst mit dem, was sie denn da im Zimmer gemacht hat. Ja, und dann hat sie mir erzählt, dass sie, weil sie ja dachte, wir sind eher auseinander, weil wir hatten als halt gestritten, hatten Schluss gemacht, hatte sie gesagt, dass. Ähm, sie das Gleitgel von ihm wegstecken wegstellen sollte, die Tücher und das Gleitgel sollte sie wegstellen, weil das stand wohl neben dem Bett direkt und ich war ja nicht da ich war ja nicht da, also wer was hat Mr. Mago getrieben? ja, sich wahrscheinlich hier Mr. Frühstück ans Bett geholt Malanana bringt die Frühstück ans Bett, aber bei mir bist du wieder für sexy, Yeah, er würde Katja jetzt singen ja, und das war dann für mich der Schuss, wo ich gesagt habe so Alter, das ist doch nicht sein fucking Ernst dein dreckiger fucking Ernst und er wusste ja, wie verknallt ich ihn denn war. Ne? Und es war halt wirklich so, er hat mich so eingeschränkt, wenn, er, wenn wir in der Stadt waren, in Köln, und waren in, in so Modegeschäften, wo ja typisch auch ganz gerne mal Schwule arbeiten, und man hatte irgendwie Blickkontakt oder so, dann war der Dreck so richtig sauer, ey, der hat mich zu sauer gemacht. Ich bin irgendwann nur wie, wie so mit den Scheuklappen durch Köln gelaufen, weil einfach ähm, ich mich nicht getraut habe, in eine Richtung zu gucken, dass irgendein Typ mich anguckt oder ich einen Typen angucke. In dem Moment guckt der mich an oder guckt den Typ an, dass der wieder ausrastet. Es kamen auch so Dinge wie, wir waren im Kino Twilight gucken, den zweiten Teil und da ist halt Jacob, ich war ein totaler Jacob-Fan, den fand er auch mal ganz gut. Also der wusste, dass ich den ganz gut finde. Und wir hatten Händchen gehalten im Kino und dann hab ich, ähm, haben wir den Film geguckt und dann am Ende war der richtig angepisst auf mich. Und ich so, Hä, was ist los? Wann bist du sauer? Oder bist du sauer? Hm, ja Ich so, warum sauer? Was habe ich gemacht? Ich habe doch nichts getan. Wir haben einen Film geguckt. Ja, ich habe gemerkt, wie du wie geil du auf den Jacob bist. Ich habe an deiner Hand gemerkt, wie, die, wie, wie deine Hand gezuckt hat. Du hast meine Hand ein bisschen losgelassen, als der kam. So nach dem Motto, du willst lieber ihn. Und ich dachte mir so, okay. Okay. Krass. Krass. Ich dachte mir nur so, aber gut, wenn du meinst, ich war natürlich total traurig, weil das überhaupt nicht stimmt, es war einfach nur Bullshit. Und ich war, halt, wie gesagt, auch sehr verletzlich, was das angeht. Und ja, dann war das so. Also, er hat mir immer das schlechte Gefühl gegeben und um von seinem Gefühl wahrscheinlich abzulenken. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diesen Spruch? Ähm, dass Leute, die dir was vorwerfen, das immer wieder öfters vorwerfen oder vorhalten und was unterstellen, dass das die Menschen sind, die das selber machen und wissen, wie sie das ja, wie sie agieren und Angst haben, dass du das auch machst. Und so ist es halt tatsächlich super oft, also in den meisten Fällen. Und das ist so, wo du so denkst, okay, daran merkst du auch so notorischer Fremdgeher. Das sind für mich notorische Fremdgeher. Das wird sich auch nie ändern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und Schande über mich, aber ich damals, da war es eine Zeit vergangen, es sind Jahre vergangen, da habe ich nochmal mit ihm ge mich getroffen. Also wir hatten geschrieben und der Sex war halt immer gut. Und da habe ich mich auch mit ihm getroffen, auf seiner Arbeitsstelle. Und ähm, ja, und ich wusste, dass er einen Freund hat, also quasi mein Nachfolger. Vielleicht war es ein bisschen bittig und ich habe auch vielleicht nicht mehr nicht nachgedacht und war auch vielleicht einfach so ein bisschen dieser Triumph, so ein bisschen, tja. Äh, weil ich das Gefühl hatte, dass... Mit ihm ja dann zusammen war, dass die schon vorher was hatten, bevor ich, als ich noch mit ihm zusammen war. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war das schon so eine krassige Story, die mich schon so ein bisschen geprägt hat. Aber die richtige Story, die mich geprägt hat, die kommt jetzt noch, Leute. Also ich kann euch sagen, holt Popcorn. Oder ich meine, jetzt habt ihr auf jeden Fall, jetzt kommt auf jeden Fall RTL 2-Niveau mitten im Leben oder sowas. Oder hier so. Ja, so, ja, Reality-Shows oder halt, ähm, passt ja gerade zu meiner Rolle in Köln. Da passt dann, ähm, da, so habe ich mich damals nämlich auch gefühlt, wie in, in einem schlechten Film. Es war ein ganz normaler Tag, unsere Beziehung lief wirklich super. Sie war perfekt. Ähm, das war bei ein Freund, also der kam jetzt halt später. Ähm, ich muss etwas ausholen. Es war sehr, sehr strange, weil man in Köln, ich habe ihn damals kennengelernt über äh, die Dating-Plattform, wir haben uns damals auch getroffen, es war auch alles sehr sympathisch und sehr schön. Und ich war dann irgendwann mal feiern, wir wollten uns eigentlich an einem Samstagabend getroffen haben, aber dann war seine Freundin, irgendwie ging es nicht gut, die wollte aber auch raus und musste unterwegs Abwe Wecklung, Abwechslung haben. Und ich bin halt nicht so jemand, der direkt die Freunde oder die engsten Leute kennenlernt. Ne? Das muss sich bei mir so ein bisschen, das dauert ein bisschen. Und das ist dann für mich auch voll okay, wenn er dann für seine Freunde da ist. Absolut okay. Ich habe gedacht ja mache ich was mit meinen Freunden, alles gut. Und ähm, dann war das für mich gelaufen. Und an dem Abend war er dann wohl auch auf der Schaffenstraße, wo ich immer feiern gehe. Ich habe ihn aber sehr beinahe gar nicht gesehen. Aber ich habe mir jetzt ein anderer Typ entgegengekommen. Ein anderer Typ in der Bar und ähm, hat mich angequatscht und auch mit mir geredet. Und es war auch ganz nett. ist auch ein super hübscher Kerl gewesen. Und, ähm, ja, der hat mir dann, wollte ja meine Nummer haben, habe ich meine Nummer auch gegeben, weil ich hatte damals Freundinnen mit dabei, die noch nicht schon fe feiern gegangen sind. Die meinen auch so, komm, wir nehmen die Nummer und haben wir das dann so ein bisschen arrangiert, ne? Und ähm, er war auch super smart und super süß und ich habe dann ähm, auch mit ihm am nächsten Tag geschrieben und auch telefoniert. War auch ganz schön, aber dann fing es schon an, dass ich ein schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber hatte. als ich war noch nicht mit ihm zusammen, es war halt nur ein Date, aber ich habe mich mit ihm halt sehr gut verstanden, ich mochte ihn halt auch sehr gerne, ne? Deswegen, also der Typ, der mit seinen Freunden am Wochenende dann weg war. Und der Neue, der war auch super smart und super süß, aber war ich immer so ein bisschen, ja. Irgendwann habe ich dann aber auch ähm, mich wieder mit dem, also mit dem ersten getroffen. Ich nenne ihn jetzt einfach Nummer 1. Habe ich mit Nummer 1 getroffen und. Ähm war auch ein sehr, sehr schönes Date wieder, auch sehr, sehr schön. Und dann haben, hat er mir auch ein bisschen über seinen Ex-Freund erzählt, also sich mal ein bisschen geöffnet und hat mich dann gefragt, ob ich seinen Ex-Freund kennen würde. Also der meinte zu mir, du kennst den bestimmt nicht so, ich kenne es nicht so viele Schwuler, du kannst mir ja mal einen Namen sagen. Ja, dann hat er mir den Namen gesagt und das war der Name von Nummer zwei, den ich an dem Wochenende zufällig kennengelernt habe. Und ich habe mir nur so gedacht so, okay, scheiße. Und ich habe natürlich gesagt, ich kenne den nicht. Ich so, was mache ich jetzt? Ich dann auf dem Weg nach Hause, als das Date vorbei war. Ich war meinen besten Freund, also Ben angerufen. Ich so, Ben, was soll ich machen? Ich weiß, Da war es halt noch nicht so mit Voicemails und sowas. ne. Ich so, Ben, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe den jetzt angelogen. Es geht nicht. Also ich konnte, konnte es aber nicht sagen. Das wäre so strange. Dass ich konnte es selber in dem Moment noch nicht, noch nicht glauben, dass ich den Typen jetzt gedatet, also getroffen habe und der jetzt in dem Moment will, der sein Ex-Freund ist. Ich habe gedacht, wie fucking klein kann eine Welt sein? Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich ähm, mit Ben gesprochen habe. Und er meint halt einfach zu mir, ja, du sag es ihm dann einfach im Nachhinein auch. Ich habe dann auch nochmal meine Mama gefragt, die meinte auch, ja, sag es, sei offen und sag es ihm einfach. Ja, dann habe ich halt Nummer 1 angerufen und habe ihm das dann gesagt. Dann war Nummer 1 auch ein bisschen gekränkt. Er meinte so, ja, das hat er sich schon fast gedacht, dass ich ihn da doch kennen würde. Und es war halt wirklich so, oh, ich kann das sagen, so ätzend. Und dann fing das Ganze erst an. Und irgendwann bin ich mit Nummer 1, ich habe dann Nummer 2 gesagt, ich habe schon jemanden. Es tut mir sehr leid. Ich habe schon jemanden, den ich gerade date, deswegen sei mir nicht böse, aber ich kann mich mit dir nicht treffen. Ich bin da so strikt. Ich mag ihn sehr gern, ich will ihn auch nicht verletzen und ich möchte dich auch nicht verletzen, deswegen ähm, entscheide ich mich für Nummer 1. Wieso? Herzblatt. Ja, früher konnte ich das noch, ne? Und heute, guck mich an. Seit zehn Jahren, Punkt funktioniert gar nichts mehr hier, verdammte Scheiße. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, war es dann so. Dann fing es halt an, ne? Ich war dann halt beim Nummer 1 immer öfters ähm, bei ihm und. War auch super schön, wie gesagt, es lief halt alles super, ne? Schlimm war allerdings Nummer zwei, also sein Ex-Freund. Der hat immer dazwischen gerettet Der kommt aus demselben Ort wie Nummer eins, weil also sie haben im selben Ort gewohnt und es war immer so. Er kam überall hin, wo er war. Überall, hat angerufen ständig, ne? Und ähm, lustig war auch, dass ich im Nachhinein erfahren habe, dass Nummer zwei von, die Kinokarten von mir Nummer eins damals gefunden hat in der Wohnung. Und hat sein Handy durchstöbert und hat ein Bild von mir gefunden. Und deswegen wusste Nummer zwei also wer ich gewesen bin, als ich feiern war. Und deswegen hat Nummer zwei mich wahrscheinlich auch angequatscht. Also total strange. Ähm, ja, das, auf jeden Fall war Nummer zwei dann immer da. Und irgendwann war, saß man an einer Bar und ich habe gedacht so, Leute... Da habe ich keinen Bock drauf. Dann fing die sich an zu streiten, wie im Kindergarten. Dann hat Nummer zwei immer Lieder von den beiden angemacht im DJ-Pult, weil er kannte halt die, die beiden kannten halt auch die Besitzerin von der Bar. Und ähm, da meinte er auch immer so, macht das Lied. und Nummer eins macht das Lied aus. Und dann wollte er mir wollte Nummer eins mir erklären, ja warum der das jetzt macht. Und ich so, Leute, wisst ihr was? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Egal, was da zwischen euch beiden ist. Und wenn da noch was ist, dann ist das für mich in Ordnung. Schließt das bitte für euch beide ab regelt das wie vernünftige Menschen. Und man beschwöre, ich war halt gerade erst Anfang 20. Ich so, beschließ das bitte. Und, äh, also, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Nerven für. Also bitte. Und dann bin ich halt rausgegangen. Und dann kam halt Nummer 1 hinterhergelaufen. Dann meinte ich so, nee, genau das möchte Nummer 2 doch. Genau das möchte er. Dass wir uns jetzt streiten, dass er die Genugtuung hat. Ich so, du, es tut mir leid, aber da habe ich keine Lust drauf. Und dann meinte ich so, komm, wir fahren dann jetzt nach Hause. Dann sind wir halt nach Hause gefahren und da war ich erstmal beruhigt, weil er sich so für mich eingesetzt hat, ne? vor seinen Augen auch. Ne? Das war halt schon so, so ein kleiner Beweis, wo ich so, so, wo ich so eine kleine Sicherheit bekommen habe. Ne? Ich hatte bei ihm nie das Gefühl, unsicher zu sein. Ähm, bis zu dem Tag also. Und auch da hat es das nochmal verstärkt. Und ja, er hatte halt auch, ähm, die haben halt auch beruflich miteinander zu tun, beziehungsweise versicherungstechnisch, weil Nummer zwei macht Nummer eins eine Versicherung. Und ähm, ja... Es war halt auch super ganz schön, Das war halt auch gar nichts, also das kann ich nicht sagen, es war halt alles super schön, der war halt super lieb zu mir, der hat meine Eltern geliebt, ich habe mich mit seiner guten Familie gut verstanden, alles tippitoppi und dann gab es einen Abend, ähm, da wollte ähm, er noch ausgehen feiern, also wieder seine Kneipentour machen und ich so, boah, ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Bock drauf, wärst du mir böse, wenn ich nach Hause fahre und du machst das einfach alleine dann triffst ich mit Freunden und gehst einfach allein mit den Saufen, weil ich gerade nicht in der, in der Stimmung bin. Es war aber nichts, ich wollte einfach nur nicht saufen gehen. Und da meinte er so, nee, keine keiner er hat mich dann auch noch so gerne nach Hause gefahren und ich so super lieb von dir, hat mich nach Hause gefahren und ist dann halt nach Hause. Und ich meinte nur zu ihm so, bitte, weil ich weiß, wie er ist, er trinkt ganz gerne und er trinkt auch ganz gerne so viel, dass er nach Hause kommt und sich gerne was zu essen macht, den Ofen anmacht und das dann vergisst. Und dann nachher fackelt die Bude ab. Deswegen habe ich ihn gebeten, bitte schreib mir nur, wenn du zu Hause im Bett bist, damit ich Bescheid weiß, dass du heil angekommen bist ja gut, ich bin natürlich bei mir zu Hause früher schlafen gegangen und habe natürlich gehofft, am nächsten Morgen dann die Nachricht zu lesen. Ja, bin zu Hause, bla bla bla. Und bin dann ganz komisch um 5 Uhr oder um 4 Uhr wach geworden. denke so, oh, irgendwas ist nicht. Guckt dann auf mein Handy nichts da. Und da habe ich geschrieben. Ist so, alles okay bei dir? Vielleicht war er sogar noch unterwegs. Man weiß es nicht, ne? Kam nichts. Ich dann versucht, nochmal, mich hinzulegen. Ich denke so, ist der, ist der guckt gerade nicht aufs Handy. Vielleicht ist er wirklich schon auf in der Kneipe. Ja, Punkt ist... Ähm, Irgendwann war es dann 5 Uhr und so. Und es kam immer noch nichts. Ich so, boah, nee, mein Magen. Und mein Magen fing wieder an, auf Hochtouren zu schlagen. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich ziehe mich jetzt an. Ich besorge jetzt was zu frühstücken. Und dann fahre ich zu dem nach Hause. Und dann ähm, hoffe ich, dass er da im Bett liegt und nichts passiert ist. Weil er ist halt manchmal auch so betrunken, dass er auch ganz gerne mal in den Graben fällt oder was weiß ich. Ne? Also er ist halt dann ein bisschen unzurechnungsfähig, wenn er betrunken ist. Ja gut, dann bin ich halt hingefahren. Ich muss auch ein ganzes Stück fahren, muss ich dazu sagen. Ich laufe dann auch einen ganzen Berg mit nach oben nach oben. Ähm, habe ich aber gemacht, wie gesagt, Brötchen geholt, stehen dann bei, der, bei ihm vor der Türe und denke so, hm, wenn ich hochkomme, ist das wie so eine Auffahrt, wie so eine Parkauffahrt, links sind, kommen sind dann die Fenster vom Schlafzimmer, vom Wohnzimmer dann gehe ich halt äh, links auch ums Haus, da ist dann die Eingangstüre, das ist so ein kleiner Boden, Eingangstüre. Okay, ich stand da lang, habe dann geklingelt, kam nichts, so, auf einmal hörte ich wie so ein Fenster zuknallen, knallen und wenn ich jetzt, sage ich mal, wieder von der Haustüre zurücklaufe, kann ich halt dann rechts in die Richtung, wo ich gekommen bin, gucken. Und da sind halt auch die Fenster von Schlaf und Wohnzimmer, wie gesagt. Und gucke dann unter parken davor auch ganz gerne Autos. Und ein Auto hat dann halt geparkt. Und ich gucke nach rechts und was sehe ich? Ein Kopf hinter dem Auto, Auto verschwinden. Und ich so, okay, strange. Habe ich mir das jetzt eingebildet? Bin ich jetzt gerade in meinem eigenen Film? Ja, auf jeden Fall. Ich dann um die Ecke, Richtung Auto gelaufen. Auf einmal, wie es steht, ist, wer hockt hinter diesem Auto? Ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen. Nummer zwei. Nummer zwei hockt er da und ich so, was machst du denn hier? Ich konnte es mir eigentlich schon denken. Und dann klatscht er so in die Hände und sagt so, tja. Und geht an mir vorbei. Und ich stehe da wie so mit Bettina Sommer und mit ihr mein Brötchen in meiner Tasche und denke so, okay, okay. Dann rufe ich Mr. 1 an. Er geht dann auch dran. Ja, ich mache sofort auf. Ich bin sofort da. Und ich so, okay. da macht er mir die Tür auf in Boxer Shorts. Ja, da hast du mal Nummer 1 Fliegen sehen, du. Der ist erstmal durch den Korridor geflogen. Und ich meine, so, weißt du was? Lass mich in Ruhe. Wir brauchen gar nichts zu reden. Ich gehe in dieses Schlafzimmer rein und die hat nicht mal den Anstand, unser Pärchenfoto umzudrehen oder wegzutun, was weiß ich. Oder hat es vielleicht auch wieder hingestellt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Bild genommen und einmal quer durch den, durch den Raum geklatscht und ja, hab meine Sachen gepackt, hab gesagt so, Junge, fass mich nicht an, lass mich in Ruhe, du ekelst mich einfach nur an, du bist so widerlich, du hättest einfach nur sagen können, einfach mit mir sprechen können, dann wäre alles gefallen, ich hab's euch von vornherein gesagt, aber das geht einfach gar nicht. Ja, ich hätte dich auch aufgelöst, total traurig und sowas, bin dann heim. Ja, und dann war das Thema auch für mich gegessen. Es ne? war natürlich sehr, sehr schwierig für mich. Ich habe den halt wirklich echt auch geliebt. Es war halt wirklich, vor allem war alles so schön, das war alles so perfekt. Und jetzt es war wie ein Faustschlag ins Gesicht. Ja, und seitdem bin ich halt das, was das angeht, auch ein bisschen ge geschädigt. Also, man nennt mich auch Elsa Frost deswegen. Ich bin halt schon so ein bisschen eingefroren und ein bisschen ähm, was wenn ich lasse halt nicht so schnell jemand an mich ran. Deswegen ist für mich Fremdgehen auch ein absolutes no go Und ich, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt immer die Wahrheit auf, das, auf das, mein Bauchgefühl höre ich, das habe ich jetzt bei meinem letzten, wo ich von euch von erzählt habe, auf den ich mich nach Jahren mal herangelassen habe, mein Bauchgefühl hat mir alles von vornherein gesagt, was stimmt. Und klar hat man dann immer noch dieses Denken, ich hole mir dann Infos, aber auch da war ich komplett safe richtig. Und das ist jetzt wirklich, wo ich mir einfach sagen kann, mein Bauchgefühl, das enttäuscht mich einfach nicht. Ne? Und deswegen ist Fremdgehen für mich einfach... Ich glaube, ein Problem haben die mit sich selber. weil Oder es ist halt auch dieses Verlangen nach viel mehr. Aber ich finde halt, und das sage ich jetzt an jeder, gebe ich diesen Appell, wenn ihr das Gefühl in einer Beziehung habt, dass euer Partner euch nicht mehr reicht, sexuell, emotional, whatever, sprecht. Worte sind wie Gold. Und auch wenn es für den einen in diesem Moment scheiße ist, ist es immer noch besser, den Schlussstrich zu ziehen oder den Schluss bekommen zu haben, als den Schluss so zu bekommen, dass du betrogen worden bist. Weil dieser Betrug ist nicht nur, dass du die Person in Moment verloren hast, die du ja eigentlich liebst, sondern diese Person hat sich auch einen Scheißdreck für dich in diesem Moment interessiert, als sie mit dem anderen ins Bett gegangen ist. Hat sich, einen schönen, sich schön gegönnt und du bist der Betrogene, der wirklich in dem Moment wie direkt behandelt wird. Und das möchte keiner und das sollte auch niemand einem anderen antun. Und auch Alkohol und Drogen oder sonst irgendwas sind da keine Ausnahme. Wenn ihr euren Partner wirklich liebt und findet, fühlt euch sexuell nicht mehr zu ihm angezogen, sprecht auch das mit ihm an. Es gibt immer eine Lösung, die man versuchen kann, ob das jetzt klappt oder nicht, das ist es nie safe. Aber ob es eine offene Partnerschaft ist, ob es ein Dreier ist. Es gibt alles Mögliche, was man halt tun kann, aber nicht fremdgehen. Und das ist so ein Appell, den ich halt, glaube ich, ich glaube, den können, kann ich tausendmal sagen oder viele. Ich glaube, das ist einfach viel zu leicht gesehen wird. Eine Beziehung wird mittlerweile viel zu larifari angesehen. Das heißt, eine Beziehung wird für jeden auch irgendwo ersetzbar, als, als ersetzbar angesehen. Nicht jetzt für jeden. Es gibt halt Leute, die wirklich ihre Partner schätzen und auch wirklich für ihre Partner da sind. Ich finde es immer super schön, damit anzusehen, wenn das wirklich alles läuft, wenn das alles auf einer Basis ist und wirklich aus Liebe besteht, ist es super schön. Und daran setze ich auch noch meine Hoffnung. Aber Leute... Achtet bitte darauf, achtet auf euch, achtet auf andere und dann ähm, ja, seid ihr auf jeden Fall ein besserer Mensch. Ähm, ja. In diesem Sinne, wir sind jetzt schon bei 28 Minuten 32, ähm, ich glaube, das ist jetzt meine nächste Folge, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören, gebt mir euer Feedback, was ihr davon haltet, von Fremdgehen oder von meiner Einstellung oder meinen Stories. Ähm, Würde mich sehr interessieren. Ich danke euch ganz vielmals fürs Zuhören. Wie gesagt, es ist eine Folge 9. Ich bin überwältigt, dass es so schnell jetzt ging. Es, ist so, also, es ging zacki, zacki. Ich habe Anfang des Jahres diesen Podcast gestartet und hatte gehofft, dass ich das ein bisschen, dass ich ein bisschen länger was davon habe. Deswegen, ja, sollte es eine zweite Staffel geben, werde ich vielleicht auch in allen zwei Wochen Rhythmus was machen, damit ich das ein bisschen länger ziehen kann, weil ich möchte ähm, schon ein paar fixe Themen haben. Nächste Woche haben auch noch mal auch nochmal ein sehr, sehr schönes Thema, zu, also Zum Abschluss etwas positiveres Thema. Ein etwas positiveres Thema. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß jetzt am Sonntag. Das Wetter schön genießt es. Viel Gesundheit. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Und äh, fühlt dich ganz doll gedrückt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.